0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall, eller very cold cases. Och även om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända och som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt utspelar sig i hemmets lugna vrå, eller... Kanske rättare sagt i hemmets oroliga skrymslen. År 1761 kommer tre personer till byn Marby i Simtunafsocken, inte långt från Enköping. Det är bonden Anders Eriksson, 40 år. Hans hustru, Barbie Hansdotter, 51 år. Och deras 17-årige son, Erik. Familjen kommer närmast från Lillberget men en anhöriga i Simtuna. Anders Eriksons bror soldaten Erik Bruse bor till exempel i stora bortomta med sin familj hustrun Kristina och deras många barn. Deras äldsta barn, dottern Anna är född den 14 september 1744. Vid 16- Börjar hon som piga i Stångby och två år senare får pigans piganställning hos sin farbror Anders Eriksson i Marby. Då finns Erik Bruse inte längre i Simtuna utan har skickat söderut med regementet till kriget i Pommern. Det finns uppenbara problem inom familjen. I Marby. Hustrun, Barbro Hansdotter, är sjuklig och kren och kommer aldrig till tals utan hennes egen röst förblir stum. Far och son, Anders Eriksson och Erik Andersson blir ofta osams och skriker och bråkar på varan. Fadern är sträng och kärv mot sin son och använder våld när sonen inte genast lyder honom. åtminstone Anders Eriksson fadern dricker alldeles för mycket brännvin så mycket att det leder till svårigheter i vardagen kan man ana mellan raderna men det var han inte ensam om Sverige höll på att drunkna i en ständig stridström av brännvin kusinerna Anna och Erik verkar komma bra överens så pass att de börjar ligga med varann och i augusti 1763 blir Anna gravid. Familjerna måste ha diskuterat Annas graviditet och det totade ihop ett gemensamt erkännande som undertecknades. Av båda fäderna, Anders Eriksson och Erik Bruse som var tillbaka från Pommern samt kusinerna Erik och Anna den 29 februari 1764. Anna var då gravid i åttonde månaden. Så som undertecknade tillstår sig havet besökt varandra och i bägge föräldrarnas närvaro och en farbrorders bevittnande tagit varandra i handen därpå. Att det är bekänt. Farbroden Anders Eriksson och Erik Brusets bror, soldaten Johan Åman i Enköping. Den 13 maj föder Anna sitt barn. En son som får namnet Anders. Och redan den 21 maj, åtta dagar senare, står drängen Erik Andersson och kvinnopersonen Anna Eriksdotter till svars inför Simtuna häradsrätt. Anklagade för otillåtet sexuellt umgänge eftersom det inte var gifta. Men även för incest, blodskam eftersom det var kusiner och nära släktingar. Erik Andersson bestred sitt skriftliga erkännande och sa att han kände sig tvingad att skriva under. Pressad och hotad av sin farbror, Anders Eriksson berättade strax efter att han kommit på Anna och Erik flera gånger med att ligga med varann. Att han sett det med egna ögon. Erik vände sig mot sin far och frågade hur han kunde göra så mot sin egen son, mot sitt eget barn. Han underströk också att fadern var mycket hård mot honom. Anna berättade att det började med att Erik bett henne att riva honom på ryggen. Han sov i ett separat utrymme i förstugan och hon gick in till honom och blev sedan kvar över natten. Hur ofta det skett frågade rätten och Anna svarade att det hänt både Eriks säng och på andra ställen. Rätten kallar in sina vittnen. Första vittnet, madame Anna Archelia, som är drygt 30 år gammal, har ingenting att säga om brottet till sig. Hon vet ingenting om det förbjuda umgänget mellan Erik och Anna, men berättar att hon på söndagen den 13 maj mot kvällen stigit in i Anders Eriksons stuga. Där fanns Anna. Och Anders Eriksson. Och på golvet låg ett nyfött spädbarn. Anna var endast klädd i ett lintyg. Alltså underkläder. Och Madame Akelia lyfte upp barnet. Strax efteråt anlände två kvinnor till. Anna Persdotter och Anna Olofsdotter. Den ena kvinnan anna dotter frågar Anders Eriksson varför det inte skickat efter någon till förlossningen. Och han svarar att det inte hunnit eftersom det brottskade så. Anna uttrycker att Erik är barnets far. Men låter stapplande tyst. Erik, som också kommit in i rummet, nekar. Han blev tvingad att skriva under erkännandet av Annas far och en av hennes bröder. Madame Akelia mindes tydligt att hon sett Erik och Anna umgås och rasa med varandra runt midsommartiden. Men efter det hade någonting förändrats. Det sågs inte längre tillsammans utan det verkade mer som att Anna höll sig till sin husbonde och farbror, Anders Eriksson, istället. Under samma sommar, mindes Madame Michelin nu, hade Anders Eriksson tvingat sin sjuka hustru Barbro och deras son Erik att utföra tunga och påfrestande arbeten samtidigt som Anna satt och vilade sig. Och förutom det Minnes manna Makelia hade Anders Eriksson kört runt i ärenden kors och tvärs med sin piga som sällskap och hjälp. Enligt rykten som gått hade Anna varit ensam i huset under födseln tillsammans med Anders Erikssons gamla hustru Barbro som låg ganska sjuk och eländig i sin säng. Med andra ord fick hon klara sig själv om ryktet nu var sant. Andra vittnet, bokhållaren Olof Holmgren, berättade att han förra våren när han kommit in i Anders Eriksons stuga hört bråk och ilsken ordväxling mellan far och son. De hade båda varit arga och uppretade. Och Anders Eriksson hade slagit Erik. Grannarna verkar ha haft ögonen på familjen. Och både undrat och spekulerat. De tre kvinnorna, Madame Akelia och Anna och Anna, steg in i Anders Eriksons stuga just efter födelsen. I själva verket hade det lyssnat till Anna Eriksdotters rop och skrik under flera timmar. Lisa Jonsdotter, ett annat av rättens vittnen, hade inte besökt Anders Erikssons stuga just den dagen den 13 maj, men hade annat att berätta. Året innan, när det stod klart att Anna var gravid, hade hon frågat Erik Andersson om han skulle gifta sig med Anna nu. Men Erik Andersson hade nekat. Inte gifta mig med henne. Lisa Jonsdotter ställde sedan samma fråga till Anna Eriksdotter, men hon... Hade det varit mer tveksam. Jag vet inte, hade de svarat. Jag vet inte vad farbror skulle säga om det. Anna berättade för Lisa Jonsdotter att Erik Andersson, hennes kusin, aldrig talat om äktenskap med henne. Och att han var häftig och otrevlig mot henne. Farbror Anders Eriksson däremot var snäll mot Anna. Han var en elak människa, sa Anna. Ja, det var han. Men mot henne var han alltid vänlig och omtänksam. Förra året hade Anna fått följa med sin farbror på en marknad och Anders Eriksson hade köpt en svart satintröja åt henne, avslöjade Anna för Lisa Jonsdotter i förtroende mot löfte och hedersord att Lisa aldrig, aldrig skulle berätta den hemligheten för någon enda levande varelse. Vittnet Johan Eriksson, som arbetat på Anders Erikssons gård tidigare, höll med om att det fanns ett stort förtroende mellan Anders Eriksson och hans piga och brorsdotter Anna. Och torpare Mats Johansson, som också arbetat på gården, avslöjade en annan sak. Anders Eriksson höll sig ofta till sin piga. Det arbetade nära ihop om dagarna, men inte nog med det. Anna brukade servera sin farbror brännvind på sängen varje morgon och när hans hustru Barbro stigit upp Slog sig Anna ner in till Anders Eriksson i sängen och där kunde de sitta och samtala ihop under långa stunder. Anders Eriksson skussade ofta sin piga, bekräftar Johan Eriksson. Men det mest anmärkningsvärda var nog när pigan Anna satt bredvid Anders Eriksson på vagnen, under vägen mot kyrkan, samtidigt som hans gamla sjuka hustru Barbro tvingades gå. Var det möjligen så att Anders Eriksson och hans brorsdotter Anna gjorde sig skyldiga till blodskam, det vill säga hans zest, Hade det ett hemligt förhållande? Det var ett mycket allvarligt brott som straffades hårt. Båda nekade. Anders Eriksson var ilsken. Och vred. Men rätten gjorde en annan bedömning. Så istället för att dömas till böter och skickas hem fördes Anders Eriksson och Anna Eriksdotter till Västerås slottshäkte där de låstes in i separata utrymmen. Plötsligt var läget mycket allvarligt. Incest eller blodskam betraktades som ett brott mot Gud- som straffades med döden. Det fanns både kötsligt, alltså genetiskt, och andligt släktskap. Några exempel. Året är 1708. Bonden Olof, som är 50 50-årsåldern och bor utanför Luleå, blev enkelman med flera barn. Och för att underlätta för honom flyttar hans avlidna hustrus betydligt yngre syster, Ella, omkring 20 år gammal, in på gården. Under några års tid arbetar Ella till och från åt Olof. Ella blir gravid och avslöjar för prästen att barnets far är hennes husbonde och svåger Olof. Båda två ställs till svars. Olof erkänner utan omsvep att köttets lusta spelat honom en spratt. Olof och Ella döms till döden för blodskam. Eftersom de som svåger och svägerska delar ett andligt släktskap. Trots att Olofs hustru är död. Året är 1724 och platsen Boslen. Båtsman Våghals gifter sig med bonddottern Kerstin i december 1723. Två månader senare gör han kärstens syster Dordi gravid. Och när det avslöjas ställs både Båtsman Våghals och Dordi inför rätta, anklagade för blodskam. Det anses som andligt besläktade, som om det varit syskon och döms till döden och avrättas när barnet är fött. Men nu är året 1764. Tidigt på morgonen, den 26 maj, besöker fängelseprästen både Anders Eriksson och Anna Eriksdotter i deras separata fängelserum. Om några timmar ska målet dryftas ännu en gång av simtuna tuna härtret. Både Anna och Anders erkänner brott. Det har legat samman och gjort sig skyldiga till blodskam. Anna berättar för prästen att hon inte alls är säker på vem som är far till hennes barn farbroden eller kusinen och hon avslöjar att hon aldrig berättar för Erik att hon även låg med hans far. Anders Eriksson är ångerfull och djupt förtvivlad över det grova brott som han begått. Han har inte erkänt tidigare, det är sant. Men vid förra tinget var han full och vettlös. Nu däremot är spik spiknykter. Erik Andersson nås av nyheten om fadern och Annas erkännande i rättssalen senare under dagen och han blir helt förkrossad. Han vill helt enkelt inte tro på att hans far också legat med Anna. Han rasar, skriker och gråter. Anders Eriksson och Anna Eriksdotter döms till döden för blodskam och förs tillbaka till Västerås slottshäkte. Erik Andersson, kusinen, fälls också för blodskam. Han döms till böter, men är sedan fri att gå. Kusingifte var förbjudet, men brottet Intimitet mellan kusiner bedömdes som betydligt mildare än det som nu skett mellan farbror och brorsdotter. Och som kusiner kunde man få dispens att gifta sig. Barnet, den några veckor gamla lille Anders tas om hand av Annas familj i stora bordtomta. Och Barbara Hansdotter, hustru och mor som även kallas Britta Hansdotter Teg. Det finns inga noteringar om hennes reaktioner. Anders Eriksson och Anna Eriksdotter satt hela sommaren och hösten inlåsta i Västerås slottträkte i mörker, fukt och kyla. Den 2 november avled Anders Erikssons 85-åriga gamla mor Anna Jonsdotter efter att ha legat i sängs i tre år. Och den 19 december förs Anna och Anders till avrättningsplatsen på Berby skog, Inte långt från Simtuna kyrka. Anders Eriksson, 42 år. Halshuggs. Hans kropp styckas och placeras på två stegelhjul. Anna Eriksdotter, 20 år. Halshuggs och bränns. Och prästen, som blev vittnet i alltihop, antecknade efteråt. Herre Jesus, förskona oss människor från sådana bedrövliga spektakel. Erik Andersson lämnade Marby drygt ett år senare och flyttade till Sparsätra. Barnet, Anders, avled i slutet av december 1765. Ett och ett halvt år gammal. Och Barbro Hansdotter var lika tyst som tidigare. Men hon levde åtminstone i början av 1765. Det var inga glada människor som bodde i Anders Eriksons stuga i Marby. Både Anders Eriksson och hans son Erik var lynniga och utagerande. Deras olycka landade som smuts i hörnen och kröp upp efter väggarna. Erik och Anna, kusinerna, inleder ett förhållande. Erik behandlar Anna våldsamt och nedlåtande. Och Anna vänder sitt förtroende mot farbroden istället. Erik är bitter och besviken, oavsett om han var fäst vid Anna eller inte. Förmodligen var han det inte. Men den detaljen förblir höjd dunkel. Anders Eriksson. Anna stormar in och ruskar om honom. En tunn låg av liv brinner fortfarande i hans kropp. Kanske trodde han att den redan hade slocknat. Men nu flammar den upp. Det spelar ingen roll att Anna är hans brorsdotter. Eller att han riskerar både sitt eget liv och hennes. Han kan inte stå emot och bär henne på sina händer. Anders Eriksson, som är kärv och elak mot andra, låter Anna vila när det andra arbetar. Han köper presenter åt henne och skjutsar henne till och med till kyrkan. Anna Eriksdotter var 18 år när hon kom till sin farbrors hus i Marby. Men hon hade arbetat som piga sedan hon var 16. Anna beter sig förvånansvärt gränslöst för att vara på den tiden som så enkelt inledde kroppsliga relationer med både sin farbror och sin kusin utan att till synes tveka. Men det vet ju ingenting om egentligen. Kusingifte var som sagt förbjudet. Incest med farbror var belagt med dödsstraff. Ändå gjorde hon det. Idag, 2023, är varken det ena eller det andra förbjudet. Trots det avstår de flesta och kan inte tänka sig en relation med nära släkting. Då, 1764, var allt sexuellt som inte skedde inom ett äktenskap förbjudet och det moraliska staketen var höga. Dessutom fanns hela tiden risken att bli gravid och det fick de flesta att avstå. Anna kan ha varit med om någonting innan hon kom till Marby som format henne och fått henne att passera en gräns som sedan var passerad. Barbro, Anders Eriksons hustru, som är gammal, en bit över 50 år och sjuk och eländig, kommer aldrig till tals. Varför kan man bara spekulera omkring? Det är däremot inte svårt att stämma in i prästens ord från Berby skog. Låt oss slippa sådana bedrövliga spektakel.